0: Hallo AEW Galaxy, hier ist der kleine, aber feine AEW Germany Podcast. Heute mit von der Partie ist der Mann, der schon mehr Gürtel gehalten hat, wie Fury, nee, Tyson Fury heißt er, Entschuldigung, Danny Omega.
1: Herzlich willkommen, schönen guten Abend, Tatütata, der wrestling Vogt ist wieder da.
0: Warum sagst du eigentlich am 12 Uhr mittags schönen guten Abend? Weil für mich immer abends ist. Auch morgens. Okay. Also so nach dem Motto, ich stehe auf und gehe gleich wieder ins Bett. Genau. Sorry für die Vorstellung. Dafür darf jetzt der Schuh sich vorstellen für heute.
2: Jibbi, ja je, Schweinebacke. Ich bin auch wieder da.
0: Und es doktort meiner gewohnt liebenswürdigen Art, begrüße ich euch. Heute haben wir vier Themen geplant. Sollten wir nicht ganz durchkommen, dann fällt ein Thema unter den Tisch. Aber dann gibt es nächste Woche bei Intim. Na ja, Naja, Gott sei Dank laufen wir unzensiert und ungeschnitten. Herzlichen Glückwunsch zum Versprecher des Tages. Tada! <lacht> So, wir fangen an, das erste Thema, es geht um den AEW World Championship Title und um die Verletzung von CM Punk, ja, die das Thema ein bisschen neu strukturiert und da darf anfangen heute der Danny.
1: Ja, das ist ein rabenschwarzer Tag, also als ich Rampage geschaut habe und... Als ich schon gesehen habe, mit welcher mit welcher Körpersprache, sage ich mal, CM Punk in die Arena gekommen ist, da musste er sich schon die Tränen verkneifen. Äh, habe ich schon gemerkt, oh, das wird nicht gut. Ich habe erst mit Schlimmerem gerechnet, dass jetzt vielleicht sogar sowas kommt, wie das was Schlimmeres ist, dass er seine Karriere beenden muss und sowas. Weil das geht, da geht man ja immer irgendwie so von aus, wenn sowas kommt. Ähm und ich kann immer wieder nur sagen, ich habe ja auch im Match gesehen, wie das passiert ist und da habe ich mir nur gedacht, ich hoffe, es ist, passiert nichts Schlimmes und leider ist es dann doch so gekommen, dass ja CM Punk halt eine OP braucht und ähm, am Fuß halt verletzt ist, dass er aber halt stärker, schneller denn je zurückkommen wird und davon bin ich auch überzeugt, aber nichtsdestotrotz ist er halt für ungefähr ein bis anderthalb Monate erstmal außer Gefecht gesetzt. Und deswegen hat äh, Tony Khan halt dann mitgeteilt, dass es ähm, ja einen vorläufigen äh, AEW-Champion geben wird bis zur Rückkehr von CM Punk, ähm, weil er halt an, an, an CM Punk glaubt und nicht irgendwie zweifelt. Deswegen darf CM Punk den Titel behalten, obwohl er selbst den Titel eigentlich abgeben wollte. Und er hat sogar fast darauf bestanden, aber Tony Khan war so sehr davon ähm, überzeugt zu sagen, nein, du behältst den Titel, das bleibt alles, es bleibt alles so, wie es hier ist. Im Endeffekt. Und oh, stopp, jetzt rede ich. <lacht> genau. Und ähm, ja, also die Art und Weise, wie Toni das handhabt, ich finde es eigentlich finde ich es geil, weil das so von der üblichen Vorgehensweise abweicht. Der macht halt nicht das, was jeder in der Situation tun würde. Ja, na gut, dann nehmen wir dem halt den Titel weg und das war's für den. Tschüss, das macht's gut. Ne? Versuch's beim nächsten Mal nochmal. Sondern er hat wirklich gesagt, nein, er behält den Titel. Ähm, aber bis dahin gibt's halt einen vorläufigen Champion. Und der wird jetzt ja halt bei, ähm, oder wurde ja vielmehr aus, äh, ausgekämpft, beziehungsweise wird noch bei Forbidden Door ausgekämpft. Aber äh, bei Dynamite war ja da das Match äh, Battle Royale Gewinner gegen John Moxley. Und. Ähm, ja, ich bin gespannt, wer es im Endeffekt werden wird äh, bis zur Rückkehr von CM Punk und ich hoffe, dass die da tatsächlich ähm, auch eine Story draus machen. Nicht, dass die dann einfach sagen, so, ja, jetzt ist CM Punk wieder da, äh, dann gib, wer auch immer du gerade bist, der Champion ist, gib mal den Titel wieder ab und tschüss, das war's mit dir. Sondern, dass es irgendwie so eine Story geben wird, so nach dem Motto, ne, wieso, ich bin jetzt Champion hier und ich will das bleiben, bla bla bla, dass da so eine Fede für CM Punk draus entsteht. Dass die das so richtig cool umsetzen, das hoffe ich einfach. Aber im Großen und Ganzen wirklich schade, dass er je, gerade jetzt verletzt ist, wo er halt den großen äh, Win hatte bei Double or Nothing. Ähm, wirklich, wirklich ärgerlich. Aber da steckt du halt nicht drin. Ne? Verletzungen kommen leider meistens dann, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann. Aber ich als absolut treuer CM Punk Fan über die ganzen Jahre äh, stehe weiterhin hinter CM Punk und ähm, der Mann wird zurückkommen und wird uns wieder verzaubern, sobald er wieder da ist. Also
0: Let's go. Ja, das klingt doch gut. Ich meine, wenn wir das Thema Verletztenlisten schon ansprechen, ich meine, es ist ja gerade allgemein so, die Meldungen über Verletzten, verletzte Akteure bei AEW, die häufen sich ja. Allerdings. Ähm, wenn wir jetzt Brian Danielson ja noch aktuell nehmen, wo ja auch das, die Tage jetzt die Meldung rausgekommen ist, ähm, Verdacht auf eine Verletzung. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mitbekommen, wo es genau ihn erwischt haben soll, aber Scorpio Sky ist ja auch verletzt und angeschlagen. Also momentan haben wir doch schon, ja, relativ ja, blöde Guys Verletzungen haben... und auch Akteure, wo es eigentlich echt schade drum ist, weil Scorpio Sky hat ja glaube ich jetzt, nachdem er ja längere Zeit jetzt nicht so im Rampenlicht gestanden ist, seitdem ähm, scu tag team champion gewinnen. Und Brian Danielson, der auch mit dem BCC jetzt ja gerade echt rockt, ist es eigentlich gerade echt schade, weil die eigentlich beide in coolen Stories und Geschichten drinstecken.
1: Oh ja. Ja, gut. Ich meine, das sind zum Glück, also sowohl bei Scorpio Sky als auch bei CM Punk. Ähm, gut, bei, bei, bei äh, Brian Danielson weiß man halt wirklich gar nichts. Also da wurde bisher halt nichts gesagt, was für eine Verletzung das ist. Aber zum Glück ist es bei Scorpio Sky und bei CM Punk jetzt keine Verletzung, wo die jetzt halt wirklich sechs, sieben, acht, neun, zehn Monate oder Schlimmeres ähm, wegbleiben. Ähm, bei Scorpio Sky ist es der Knöchel und bei CM Punk ist es halt der Fuß. Ähm, und beides wird ungefähr so auf roundabout ein bis aller aller maximal zwei Monate Auszeit oder Ruhezeit äh, gesetzt. Deswegen sind es zwar schon blöde Verletzungen, sage ich mal, aber jetzt keine karrierebeendenden
0: oder halt langfristigeren Okay, ich habe jetzt tatsächlich auch was gefunden. parallel. Wo, ich habe dir zugelauscht, also Multitasking sei Dank, also liebe weibliche Zuhörer, auch Männer können Multitasking. Habe ich gerade nebenher mal Dr. Google gefragt. Und der hat mhm. mir jetzt ausgespuckt, dass es bei Daniel Bryan wahrscheinlich sich um eine Zerrung im Bein handelt, die er aus dem Rampage-Match gegen Dante Martin erlitten hat. Und bei Daniel Bryan geht man jetzt von ein bis zwei Wochen aus. Ah, okay, also ist es ja noch... Ähm noch harmloser sage ich mal von der von der Ruhezeit
1: her als jetzt bei Scorpio Sky oder CM Punk. Genau. Ja, okay, dann dann ist es ja wirklich noch überschaubar, auch wenn das jetzt natürlich gerade blöd ist, dass halt zwei Champions und halt auch schon ein Main Eventer sage ich mal verletzt sind, aber die sind ja übernächste Dynamite sind sie ja wieder
0: da oder beziehungsweise Brian Danielson auf jeden Fall. Genau. Jo. Nee, also auf jeden Fall, es ist aber trotzdem relativ interessant gerade, wie es sich jetzt seit Double or Nothing in den zwei Wochen die Schlagzahl ja eigentlich ein bisschen erhöht hat, sage ich jetzt mal, weil vorher waren es immer Vereinzelte. Oder es ist halt jetzt wirklich nur das Timing halt echt ein bisschen unlucky, dass sie halt alle auf einen Schlag so rauskommen?
1: Ja, das stimmt. Das Timing könnte nicht schlechter sein, sage ich jetzt mal. Vor allem, wenn sie dann auch noch alle auf einmal ne, und dann noch zwei Champions betroffen ist natürlich bitter. Aber ich denke, das können sie auch gut überspielen. Also CM punks Situation ist ja jetzt, sage ich mal, schon verarztet. Er genau. wird ja noch verarztet. Und Scorpio Sky, ähm, ich, der wird dann wahrscheinlich einfach auch den Titel behalten, aber halt in der Zeit kein Match haben, aber trotzdem weiter Promos machen vielleicht sogar, ne, um den bisschen, bis er wieder ganz fit ist. Und dann macht er seine Matches weiter. Also ich glaube, das wird bei Scorpio Sky noch nicht mal so richtig auffallen.
0: Nein, also ich denke mal, Scorpio Sky wird irgendwo, äh, so wie du schon sagst, Denke ich eigentlich auch, das ist eine gute Taktik. Auf jeden Fall kann ich auch nur eine Sache ganz klipp und klar sagen und ich denke, da würde Schuh sure auch zustimmen, dass dann halt der Titel nicht gleich verkannt ist, dass dann halt wirklich auch Storys um die Verletzungen gesponnen werden, um die Titel geschehen. dass man jetzt so wie bei Dynamite diese Woche. Aber da gehen wir erst nächste Woche drauf ein, ja dann die Battle Royale hat. Ach so, Scheibenkleist, da habe ich ja ganz vergessen, liebe Leute. Wir legen hier zu dritt los und haben ganz vergessen, jemanden zu erwähnen. Den Don. Mhm. Äh, wie gesagt, wie schon am Mittwoch gesagt, es tut sorry, der ist die Woche leider abhanden gekommen. Ähm, wir hoffen mal, dass wir ihn bis nächste Woche wieder gefunden haben. Nein, also ähm, Scheibentoster bei der Begrüßung haben wir den ganz vergessen. Schande über unser Haupt. Warum sagt ihr mir das nicht? Naja, was heißt vergessen? Er ist ja, erstens ist er im, im Herzen bei, immer bei uns.
2: Im Geiste.
1: Und zweitens, ähm, <lacht> er ist ja jetzt so gesehen gerade nicht anwesend, also
0: ähm,
1: und ich glaube auch nicht, dass er uns das übel nimmt.
0: Ja, ich bin mal gespannt, ob ich dann nach der Ausstrahlung ähm, meine Kündigung bekomme. Ja, aber dann kann er sich selber hinsetzen und die Artikel wieder schreiben. <lacht> naja, gut. Ähm, naja, auf jeden Fall, wie gesagt, äh, es ist echt eine coole Geschichte und ich find's auch. bin auch echt mal gespannt, wie die ganzen Geschichten sich weiterentwickeln werden, um die verletzten Titelträger, die Regentschaften um, natürlich von unserer Seite auch CM Punk, Scorpio Sky, Brian Danielson, Get Well Luck from the AEW Germany Team.
1: Yes. Get Well Luck? Get Well, get well Soon, wenn dann, ja. Die, die, ich, ich sag mal so, ich glaube, wir sollten das, wenn dann die, die englischen Parts übernehme ich dann einfach,
0: okay? My English is not the yellow from the egg. I have not learning English in the school. Ist not the yellow, nicht net the yellow. Ich habe not gesagt, du Nein. mach die Ohren auf. <lacht> ich habe gesagt, mein Englisch ist not the
1: yellow from the egg. Nee, du hast net the yellow from the egg gesagt, aber ist egal. Alles ich gut. Kann, das, das, kannst du dir dann, das, das kannst du dir dann in der, in der Folge nochmal anhören.
0: <lacht> also, liebe Zuhörer, ich meine, ähm, ihr könnt es mal in die Kommentare reinschreiben, ähm, was ich gesagt habe, was ihr gehört habt. Ähm, und Danny, <lacht> höre tatsächlich die eigenen Podcasts nie an.
1: Ja, dann spul halt vor bis zu dieser, bis zu dieser Stelle und weiß ich nicht. Ist egal, mein Gott, das war doch
0: immer ein <lacht> <und> Spaß. <lacht> okay, so viel zum Thema der Verletzten Liste und zum Titel. Also ähm, wir haben ja das Titel ja auch schon am ähm, Dienstag etwas besprochen. Äh, Mittwoch, wo wir dann ja die Vorschau gewagt haben in, äh, auf die Battle Royale. Es wird auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin mal echt gespannt und heute gibt es keine Spoiler von uns. Das gehen wir ja erst am Mittwoch an, wer es noch nicht gesehen hat. <lacht> seid gespannt, was euch erwartet. So. Ja. Liebe Leute, ich habe eine Frage an euch. Also an euch jetzt hier, die ihr mit mir am Kopfhörer sitzt und also ihr bei euch im Kopfhörer an eure Mikrofone sprecht, ich mein Mikrofon spreche. Ich muss euch jetzt mal was fragen. Mhm. Und zwar ist es auch ein Thema, das ja bestimmt unsere Community interessiert. Und zwar, was glaubt ihr? Jetzt bin ich mal auf eure Einschätzung gespannt. Schuh, ich würde dich auch bitten, damit mal anzufangen. Ja, was ist für dich mittlerweile bei AEW das unnötigste Stable oder Fraktion, wie auch immer das du es nennen möchtest? The Factory. Danke. Danny?
1: Ja, da ist Factory schon in den auf jeden Fall, wenn ich bei den Top 3 schon auf Platz 1, würde ich fast sagen. Ja, mir fällt gerade kein sinnloseres
0: Stable ein. Und zwar, es ist es doch wirklich schade, ja gut, 2.0 ist jetzt ja mit der Jericho Appreciation Society drin. Pinnacle hat sich ja auch mehr oder weniger aufgelöst.
1: Best, Best Friends würde ich fast schon auf, zwei, auf Platz 2 setzen, weil die existieren ja so gesehen auch schon fast gar nicht mehr. Sind ja auch irgendwie halb gesplittet, halb in Rapongi weiß und
0: was weiß ich noch alles. Also, und Platz 3 wäre für mich tatsächlich mittlerweile so schade das ist und so traurig auch Dark Order. Der hat keinen Sinn mehr.
1: Also, um das klarzustellen,
0: ja, da
1: gebe ich dir wahrscheinlich recht, dass Dark Order auf Platz 3 wäre, aber Dark Order ist eigentlich eine meiner Lieblingsstables gewesen. Hm. Ähm, absolut sogar. Seit Anfang von, von, äh, von, von AEW allgemein. Aber die werden halt, wenn überhaupt, nur noch bei Dark oder Dark Elevation eingesetzt. Und ähm, das finde ich extrem schade, weil ich habe das echt geil gefunden, als die so am Anfang so einfach so komplett involviert waren. Die, die waren quasi die Show. Also zum Anfang hat sich vieles nur um Dark Order gedreht. Und jetzt sind die wirklich einfach nur noch, wie der Stable schon heißt, nur noch bei Dark zu sehen. Und das finde ich halt <lacht> wirklich wirklich traurig.
0: Ja, aber das war auch wirklich cool, also ich meine, du hattest ja auch dann immer diese Recruiting-Videos dann. Ja. Und es war wirklich geil und ich kann mich auch noch dran erinnern, ich weiß jetzt bloß nicht mehr, wer das gesagt hat zu Evil Uno damals, es gibt keinen ersten Mann, ach, das ist doch alles nur Mumpitz, was ihr macht, weil ich glaube, das waren immer Preston Wentz und Evil Uno, die dann, glaube ich, dann immer gestanden sind und sowas und diese Promos gehalten haben und dann vom Erhabenen gesprochen haben vom Exalted One mhm. und ja, dann war er da und dann hat er die ganze Story nochmal richtig Fahrt aufgenommen, weil dann ja auch gerade John Silver, der ja eigentlich immer so ein bisschen den Flippigen, Hippigen da gespielt hat, ne der ja dann irgendwann auch so diese Ernstigkeit reingebracht hat in die Dark Order und das, was man eigentlich ja von Anfang erwartet hat, ne so dieses düstere, magische, mhm. Okay, jetzt sind wir aber komplett auf von Stables beim Dark Order hängen geblieben. Ja, gut, Ist okay. egal, alles gut. Aber, äh, ist aber, wie gesagt, Dark Order und ich kann das eigentlich nur unterstreichen, Dark Order auch, ich habe ja gehofft, dann Adam Page wird weil ich habe gedacht, das wäre eine coole Kombination und Adam Page, mhm. John Silver, Preston Vance und äh, Evil Uno, das hätte wirklich gepasst, finde ich. Durchaus. Ich, ich
1: finde ich find halt damals, also mit dem, mit dem Tod von Mr. Brody Lee, Rest in Peace, ähm, ja, ist leider auch die Dark Order gestorben, weil Richtig. ab da, also es gab ja dann noch diese Tribute-Show, ne, wo Dark Order halt eigentlich jedes Match gewonnen hat oder nicht eigentlich, sondern die haben jedes Match gewonnen, alles gut und schön, aber danach ging es stetig von Woche zu Woche immer mehr bergab mit dem Stable und das finde ich wirklich extrem schade, weil wenn Brody Lee das jetzt sehen würde, würde er das sicherlich nicht gut finden, was jetzt halt aus seinem, aus seinem Kind, sage ich mal, geworden ist.
0: Ja gut, er sitzt bestimmt irgendwo oben auf einer Wolke und hat immer eine Träne im Knopfloch, weil Dark Order, das ist ja wirklich perfekt auf ihn zugeschnitten worden und die ganze Rolle. Also Es war ja wirklich so ein langer Prozess und mhm. es wurde so lange darauf hingearbeitet und ich werde es nie vergessen, wie ich vom Fernseher gesessen bin und ich habe echt gejubelt, als es dann Brody Lee war. Oh ja. Und ich fand es geil. Also es hat auch wirklich gepasst, auch die Härte, die er reingebracht hat in Dark Order. Auch die Matches mit Cody Rhodes, die waren super. Also das äh, Doc collar match mhm. war ein klasse Match. Schade halt mit der Krankheit und ich habe geheult. Nicht nur du, ich glaube, äh, die ganze Welt hat da geschwind, also die wo Wrestling verfolgen, also auch jetzt, wenn du das gerade sagst und ich da gerade so nachdenke, also da werden mir jetzt noch die Augen leicht feucht dabei, wenn ich das sage. Ähm, ja, das war einfach klasse, es war geil und ich finde es echt schade. Ähm, Shu, hast du was zum Dark Order beizutragen?
2: Mm, nur so viel, dass ja gesagt worden ist nach dem Tod von Brody Lee, dass die Dark Order keinen neuen Leader mehr bekommen wird. Ähm, ich bin ja der Meinung, das hat die, ähm, hat das Stable schon ein wenig heruntergestuft, würde ich sagen, aber finde ich eine gute Entscheidung, weil dann bleibt das Vermächtnis vom Brody Lee, Rest in Peace, ähm, auf jeden Fall erhalten.
0: Ich habe jetzt eine geile Idee, Leute. Wir vermischen einfach die Themen heute und wir sabbeln jetzt einfach mal querbeet, weil wir haben ja noch ein Thema in der Rückhand und mir kommt gerade so der Gedanke, weil wir jetzt da so ein bisschen beim Dark Order hängen geblieben sind. Wir haben ja nachher auch noch so Stables, wo wir top finden, aber ich würde jetzt einfach mal unser nächstes Thema mit reinwerfen, wenn es für euch okay ist, Jungs. Ähm, weil das wäre zum Beispiel jemand, den könnte ich mir als Leader vorstellen vom Dark Order. Winter. Ja.
1: Das, das, ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Das Problem ist, dass, äh, dass er leider da auch schon persönlich oder privat ähm, Stellung zugenommen hat und auch oh. gesagt hat, dass er, ähm, also das war damals, als, ähm, als Brody halt frisch gestorben war, ähm, hat er und auch ähm, Eric Redbeard, haben beide gesagt, äh, öffentlich auf Twitter, dass die nicht, selbst wenn die zu AEW gehen würden, Niemals die Position des Leaders der Dark Order nehmen würden, eben weil das oder dieser diese Position einzig und allein Brody Lee ähm, würdig ist, beziehungsweise ne, dass, dass er das ist und bleiben
0: soll. Okay, das ist jetzt tatsächlich eigentlich vorbeigegangen, da muss ich mich doch äh, dafür entschuldigen. Aber. Pass auf. Das ist, was ist aber, wenn er den Cult of Windham dann Leute von Dark Order rauszieht? Genau, das wollte ich gerade sagen. Pass auf,
1: die Dark Order ist, ist ja eine Sache. Aber was ist, wenn Windham Wyatt, wie auch immer er sich dann nennt, äh, zu A.W. kommt? Cult of Windham ist ja könnte man ja auch fast schon so als Dark Order könnte man ja vielleicht so Dark Order 2.0 quasi fast schon sehen. Ähm, so, auch vom, vom Anhören, wenn man sich jetzt ein Kult vorstellt, Dark Order ist ja so gesehen auch so ein moderner Kult. Gewesen, ne?
0: und Das wurde ja so Kultsektenmäßig hingestellt.
1: Genau, dass einfach Evil Uno, John Silver, so die halt jetzt da auch noch da sind, also ist du Grayson ja nicht mehr, aber Nein. ja, ähm, dass das so gesehen einfach ein neues Stable gemacht wird und er davon der, der Anführer werden würde. Und das wiederum fände ich geil. Absolut. Weil die Dark Order bzw. Ähm, Evil Uno und seine Komparsen sind einfach für sowas fast maßgefertigt. Und die sind, glaube ich, als Solo-Wrestler würden die komplett untergehen. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich meine, schade an der ganzen Geschichte ist, es wird ja dann, ähm, also ich sag mal so, ich stehe auf keiner Seite in dem Punkt. Ich finde es schade, weil ähm, Boom Boom ist er dann weg. Da ist er dann bei Ring of Honor. Zum Glück. Ja, wie gesagt, ich halte mich da raus, weil ich stehe auf keiner Seite, weil ich habe weder was gegen Cold noch gegen CM. Mhm. Ähm, ladies technisch ist eigentlich die Frage, ist NJ noch Dark Order oder nicht, weil sie ist tatsächlich so das letzte Überbleibsel, wo man im Fernseher noch sieht, auch in den TV Shows. Also sie hat
1: immer noch dieses, äh, das Auftrittslied, was mit Dark Order gemischt ist, aber gut, das heißt ja nicht unbedingt was.
0: Ne? Und, aber sie macht,
2: und sie macht noch die Dark Order Geste im Ring.
0: Ja, aber also macht sie auch noch. Also jetzt, 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 jetzt spinnen wir mal weiter. Dann sagen wir mal Ibi Uno, Preston Vance, ähm, NRJ, Anna J. und John Silver. John Silver, ähm, Plus Windham Rotunda und. Nee, der äh, ist jetzt. Five, äh, Alan Five Angels. Stimmt, den gibt's auch noch. Wäre Alex eigentlich
1: ein geiler Cool. Alex Reynolds. Ja,
2: der ist auch noch dabei. Der Alex ist immer Alex mit John noch? Silver im Tag Team.
0: Genau. Ich meine, das wäre ja dann wirklich so, wenn Bray White wirklich auftauchen würde, Rotunda, Entschuldigung. Ähm, ich fände es eigentlich schon cool, wenn er dann so nach und nach den Dark Order so minimalisieren würde und dann die Leute in seinen Kult reinzieht. Oh, ja. Weil Er hat ja gesagt, er hat ja so eine neue Kunstfigur erschaffen. Das wäre zwar so ein bisschen vielleicht jetzt so wie mit dem äh, Black Mass. Wie jetzt mit der Julia Hart. Aber es wäre ja wieder eine andere Story, wo man es ja anders darstellen kann. Und vielleicht ist das sogar der Grund, warum die Dark Order an sich so gesehen zwar noch präsent ist,
1: aber die mehr oder weniger so unter un, unterm, wie heißt das? Äh, Radar? Sichtschirm? Unterm, genau, unterm Radar gehalten werden, damit die eben für so eine große Story mit Wyatt, Windham, wie auch immer, dann zusammengebuckt werden und die dann so
0: auch wieder ne, zurück, sage ich mal, kommen. Okay, da stelle ich jetzt aber halt nur noch eine Frage in den Raum, weil, wie gesagt, ich bin ja absoluter windham fan muss ich, ich ganz klipp und klar gestehen. Ähm, und da ist es mir auch wirklich Banane, ob jetzt im Universum in der Galaxy oder ob er dann bei Impact oder bei New Japan am Ende rumturmt. Ich habe den eigentlich immer verfolgt, also auch diese ganze alexa bliss storyline und mit der Puppe und dem ganzen Geraffel und mit dem Feuer und was da nicht alles gewesen ist. Ich habe es jetzt nur halt... Ähm, gelesen, weil angeguckt habe, ist mir halt doch nicht wirklich, muss ich gestehen, auch wenn ich ja schon mich am Mittwoch dazu geäußert habe, dass ich ja am letzten Wochenende was Böses gemacht habe. Ich habe auch schon eine Abmahnung bekommen übrigens vom Don dafür, der hat es gehört. Was denn? Ja, Dass er meiner einer gemeint hat, dass er Helen Nestel angeguckt hat. Ach so. <lacht> <lacht> ähm, die Frage ist ja das, was ich mir stelle. Okay. Also ich meine, ich habe jetzt ja gelesen, dass ja scheinbar äh, die Social-Media-Kanäle auf die Fiend wieder ausgelegt worden sind, aber es steht ja nur Wyatt Six und Windham Six drin.
1: Also theoretisch kann Wyatt auch ein Vorname sein. Das muss nicht unbedingt ein Nachname sein. Wer, wer, vielleicht ist es auch eine, ein Teaser, dass sein zukünftiger Name Ge um, um seinen Charakter halt mit Vorname Wyatt heißt. Oder vielleicht heißt er dann nicht Bray Wyatt, sondern weiß ich nicht, Ludwig Wyatt. Oder Wyatt <lacht> Windham. Oder Wyatt Wintam, genau.
0: Wyatt Windham.
1: Das wäre doch ein geiler Name.
0: Genau. Ne, also, Immer noch besser wie Ludwig Kaiser.
1: Ja, oh ja. Ne, also das kann das kann alles das kann alles heißen. Oder das war halt wirklich nur, um zu trollen, sage ich mal. so Oh, der hat sich in Wyatt umbenannt, der geht zur WWE zurück. so ne Oder natürlich auch wieder um die Kehrtmedaille. Wie wäre es denn, wenn er mit einem Wyatt im Namen zur AEW geht? Das wäre ja vielleicht auch wieder, sage ich mal, schon was Krasses, in
0: Anführungsstrichen. Also ja, also ich meine, ich, ich fände es ja cool, also ich meine, es ist ja viel spekuliert worden in letzter Zeit wieder, auch durch dieses White-Umbenennen äh, jetzt, weil der hat ja, glaube ich, Windham ja vorher drinstehen gehabt in seinem Twitter-Name. Ja. Ähm, und ich weiß, also ich habe es auch in vielen Kommentaren von äh, ich sag's jetzt einfach mal, wie es ist, Trollen in äh, Facebook gelesen also auf den gängigsten deutschen Wrestling-Seiten, ich brauche es ja nicht namentlich erwähnen, ihr wisst alle, wen ich meine oder welche Seiten ich meine, da ist ja dann drunter geschrieben worden, ähm, Windham ist wieder WWE und sowas, ja. Bullshit. Ähm, war mit ein Grund, warum ich ja tatsächlich dann auch Hell in a reingeschaut habe mal. Ähm, und es ist aber wirklich so, wir, wir wissen es nicht. Es weiß keine Sau auf diesem Planeten, außer Windham selber, was er für die Zukunft plant. Vielleicht ja. ist auch diese ganze Finte, dass die Kohle hochgeschossen wird, ja nur für die WWE, weil er keinen Bock mehr auf WWE hat, die die Kohle nicht zahlen wollen. Mhm. Und aber TK und Windham ja schon zum Beispiel was für die Forbidden Door ausgemacht haben. Zum Vielleicht, Beispiel. Man weiß es ja nicht.
1: Also ich kann ich kann nur sagen, der Kerl weiß, der hat einfach voll den Plan da, äh, davon, die Leute spekulieren zu lassen und halt den Hype um sich ne, aufrechtzuhalten. Denn tatsächlich, als ich gesehen habe, dass er nicht bei Double or Nothing kommt, habe ich wirklich schon gedacht, na super, der hat ja erst kürzlich geteasert, dann wird er vielleicht wirklich zur WWE zurückgehen, beziehungsweise dann vielleicht sogar bei Hell in a Cell auftreten. Und äh, heute Morgen habe ich tatsächlich panisch auf mein Handy geguckt und habe gesagt, bitte, 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 wenn ich jetzt mir die Hell in a Cell Ergebnisse durchlese, lass bitte den Namen Bray Wyatt nicht auftauchen, bitte, bitte, bitte. Und ich war so froh und habe so gejubelt, als ich diesen Namen nicht gesehen habe. Einfach, weil immer dann noch die Chance bleibt und es ja noch nicht sicher ist, dass er halt immer noch bei AEW aufkreuzen
0: kann. Zu jeder Zeit. Jo. Ja, richtig. Außer, also, dass es am Montag war und nicht heute.
1: Ich habe es mir tatsächlich erst heute angeguckt. Ach so.
0: Ja. Hast du hast ja aber echt lange Zeit gelassen.
1: Ich hatte auch die ganzen Tage über Besuch gehabt, deswegen war ich so gesehen komplett abgeschaltet von von der von der, von
0: der Außenwelt. Äh, von der Außenwelt, genau. Ach, deswegen hat man auch von dir tagelang nichts gehört. Sag ja, doch so Vorfeld Bescheid, dass du zwei Wochen lang out of order bist für uns.
1: Ich war ja so gesehen nicht out of order, aber ich war halt nicht ähm, ja so aktiv im im
0: im Wrestling gucken, sage ich mal. Ja, das ist auch legitim, um Gottes Willen. Also, liebe Zuhörer, wir verdienen kein Geld damit, wir machen das alles nur zum Spaß. Wir könnten uns hier auch verkaufen auf unseren Portalen, aber wir sehen das gar nicht ein, weil für uns ist es ein Hobby und wenn wir euch damit einen Gefallen tun, ähm, dass ihr uns ein bisschen zulauschen könnt und feststellt, ey, die drei Napsülsen heute oder die vier im Allgemeinen, die haben ein bisschen Ahnung vom Wrestling. Man merkt, die gucken jetzt schon seit zwei Nächten Wrestling. Hm dann macht uns ja Spaß, also es macht uns einfach nur Spaß, wenn wir euch bespaßen können. Kann man das so sagen? Das kann man Dir so stehen, stehen Lief, ja. Cool, dann habe ich die richtige Kurve und die richtigen Worte gefunden. Ja, nein, also Winter, wie gesagt, ähm, mega cooles Thema und ich denke, es wird auch noch die Wrestling-Welt ein paar Tage im Atem halten und was du auch gesagt hast, das ist absolut goldrichtig, ähm, diesen Spannungsbogen um seine Personalie und auch dieses Mystische und wo geht er hin? Dieses Verborgene irgendwie, so aus dem Verborgenen raus, ich feiere das gerade total ab, weil es ist eine Weile abgeflacht. ja. Und von heute mhm. auf morgen ändert er einfach nur seinen Namen auf Twitter und die ganze Welt spekuliert schon wieder. Ja. Also Wrestling-Welt. Ich ja, glaube, jemand, glaub, jemand, der sagt, Wrestling ist eben ein fucking Fake, der interessiert es nicht die Bohne. Richtig. Aber uns, wir wissen es ja auch, ich meine, wir wissen ja, wie war das, wir sind ja keine Marks. Fucking ähm, Marks. Genau. Oh wow. Ist, <lacht> ähm, fire me. Fire me! Excuse
2: yeah. me! <lacht>
0: Excuse <lacht>
1: Nein, me, fire
0: äh, me. Es ist ja wirklich so, wir wissen es ja, ja. Aber es, ich persönlich sage immer auch zu den Leuten, wenn die sagen, ach, Wrestling ist ja eh bloß alles fake, ich ziehe mein Hut davor, was die Menschen wirklich jede Woche für eine Show auf die Bühne bringen, in den Ring, ja. Was sie ja. mit ihren Körpern teilweise anstellen, wie die geschunden sind. Und ich finde einfach die Unterhaltung, das ist einfach das Cool, weil es ist halt Unterhaltung mit sportlichen Akzenten auf höchstem Niveau. Ich könnte sowas nicht, ich glaube, ich wäre, wenn ich einmal nach Nürnberg fahren würde zu Alex Wright und jetzt sagen, ey, ich will mal eine Stunde in deinen Ring rein, was kostet mich der Spaß? Ich zahle das auch. Ich glaube, nach fünf Minuten hätte ich sagen, okay, weil ich was, behalte das Geld, ruf mir ein Sauerstoffzelt oder einen Leichenwagen.
1: <lacht> also ich habe ja auch tatsächlich nicht unbedingt viele Leute in meinem Bekanntenkreis, die sagen, boah, Wrestling ist super geil. Die meisten sagen halt immer das Gleiche, das ist doch nur Show. Und ich sage dann darauf, das ist wirklich mein Standardspruch, das sage ich dann zu jedem, ja, das ist Show. Aber es ist die geilste Show dieser Welt, also in meinen mhm. Augen. Es ist das Beste, was man schauspielerisch, sage ich mal, in Anführungsstrichen machen kann. Und dazu ist, sind die Gefahren, die da ja passieren, ja auch real. Ne, das, wie man das schon überall mitbekommt, man kann sich verletzen und das ist ja dann nicht gespielt. Natürlich gibt es Fake- oder Storyline-Verletzungen und sowas alles, aber die Leute, die da für, unsere, für, unsere, für unseren Spaß, sage ich mal, in den Ring steigen, die riskieren ihr Leben. Und der, manch einer hat sogar schon mit dem Leben bezahlt dafür. Und Richtig. das soll man niemals unterschätzen. Und deswegen sage ich wirklich immer, ja, es ist, es ist Show, aber für mich ist es die geilste Show dieser Welt.
0: Also ich habe Und auch schon gesagt, vor AEW, wo es halt nur dieses Entertainment gab, ne, ähm, da ist es halt dann wirklich der Punkt, dass ich halt früher immer gesagt habe, bevor es AEW gab, habe ich immer gesagt, es ist halt Sports Entertainment auf höchstem Niveau und was die Leute halt wirklich sich abverlangen. Und das ist ja das, weshalb wir auch jedes Mal, glaube ich, Darby Allen ansprechen, wenn der in einem Match war. Der fliegt nur einmal doof, dann war's das mit ihm. Dann 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 ist der Hals durch. Das stimmt. Aber bei Darby muss ich mittlerweile sagen, ist das auch gar nicht mehr so, dass ich
1: dann da sitze und sage, boah, geil, hammermäßig, weil ja, ich meine, wenn man mal so eine Aktion bringt, dann denkst du wirklich, holy shit, aber der macht ja in jedem Match so eine Kacke. Und das ist ja schon, ja, Standard. Weit, das ist wirklich schon, genau, das ist schon Standard. Und deswegen rechnet man da schon fast mit. Mittlerweile würde man dann wahrscheinlich schon eher sagen, wenn sowas mal nicht kommt, so, was war denn mit dem los? Ist der, ist der verletzt? Ist er halb klinisch tot? Warum hat er denn da noch keinen besonders waghalsigen Move gezeigt? Also, ich finde, sowas sollte immer für besondere Zwecke in der Hinterhand gehalten werden. So wie das damals auch die Hardys gemacht haben, beziehungsweise Jeff. Der, der Jeff war ja früher, sage ich mal so, der, der, genau, der, der die kranken Moves gezeigt hat. Ähm, also, ne, man soll es halt mit solchen Sachen nicht übertreiben und ja, der wird irgendwann dafür kassieren. Früher oder später
0: wird er dafür kassieren. Aber du sagst gerade was richtig Gutes. Ähm, ich finde, Jeff dosiert es heute richtig geil. Der hat eine richtig geile Dosierung mittlerweile drin und ich weiß, das Thema Hardys spaltet auch so ein bisschen die AEW-Fans. Ja. Aber es mhm. ist halt wirklich so. Ich genieße es auch noch heute, weil ich finde, Jeff Hardy, der kann immer noch abliefern. Zwar nicht mehr so wie jetzt vor 10, 20 Jahren. Das ist klar. Wir werden alle nicht jünger. Aber ich finde Jeff im Vergleich zu Matt immer noch sehenswert. Und Matt ist halt der, wo bei den Hardys runterreißt. Aber, liebe Leute, wir sind jetzt gerade so richtig schön in den Stammtisch reingekommen. Es fehlt eigentlich nur noch bei jedem das Bierchen dazu. <lacht> ich glaube, wir sollten mal zum Hauptthema gehen, weil ein Thema zum Thema Stables haben wir noch. Wir haben jetzt ja so eine Top 3 der Negativen, sage ich jetzt mal, oder Unnötig, ähm, wo ich eigentlich auch sagen müsste, ähm, gerade Factory, weil wir jetzt, glaube ich, einheitlich auf Platz 1 der Unnötigen gewählt haben. Oder Schuh hast du auch mit abgestimmt? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Muss so, ich habe auch
2: The Factory auf 1 gewählt.
0: Perfekt, dann habe ich nichts mhm. Falsches gesagt. Nee. Ähm, ich wäre auch wirklich mittlerweile an dem Punkt, wo ich sagen musste, wenn die Verträge von El Gogo, Marshall und Co. auslaufen, mir fällt der dritte Grad nicht ein. Aaron Solo. Danke. Ich würde den keine Träne nachholen. Ja. Das und ich sag, Ganz ehrlich, mir sind die auch bloß aufgefallen, wo ich mir die Special Dark for Double or Nothing angeschaut habe. Nico
1: Morato habt ihr noch vergessen.
0: Stimmt, den gibt's auch noch. Ja. Und da gehen wir doch jetzt mal in den Gegenzug. Ich würde sagen, wir machen mal die Top-3-Stables-Fraktionen. Wir können von mir aus auch Top-5 sagen. Ähm, ich würde mal für mich persönlich mit Platz 1 anfangen. Oder sollen wir mal Platz 3 anfangen? Eins, wo sollen nee, wir das anfangen? Beste zum, das Beste zum Schluss. Also erst okay. unten anfangen. Dann fangen wir bei Platz 3 an. Ja, gerade waren es noch 5. ja nicht 5 machen? Fünf, ja, das Problem ist, wir sind gerade so viele Namen von Fraktionen durch den Kopf geschossen. Ähm, warte mal, ich schreibe mal oben einmal noch, ach Don ist nicht da, da mache ich einfach mal Doc, aber der Esel nennt sich eigentlich zum Schluss. Dann mache ich einmal Schuh. Macht ich, ja,
2: bei den Stables müsste ich jetzt erstmal überlegen, wie wir da alles haben in AEW. Also
0: ich habe jetzt mal 5 auf 5 gemacht, ja, mit jedem Namen. Dann können wir nämlich alle sagen, wer unsere Top 5 wären. Genau, Schuh, wenn du keine Top 5 hast, sondern für dich nur drei interessante Stables sind, dann sind es für dich halt nur drei. Also, ich habe ja. schon. Alternativ, also klick einfach mal kurz die AEW-Webseite an, dann darf der Danny einfach anfangen. Also, mal, wir fangen jetzt mal jeder mit Platz 5 an, okay? Okay. Ähm, ich kann dir auch den. Du kannst auch zuerst sagen. Also, Platz 5 für mich, weil ich immer noch äh, die Story eigentlich recht interessant finde. Ähm, wie es nämlich auch weitergeht um Christian Luchasaurus und Jungle Boy, würde ich tatsächlich den Jungle Express auf die 5 nehmen
2: Okay Jo ja. Ich mag die sowieso nicht so
1: also Aber ist das wirklich ein Stable? Ich meine, die sind zu dritt Einer davon nur teilzeitaktiv Also ich würde die eigentlich eher als Tag Team sehen beziehungsweise Slash Trio Aber Trio ist ja glaube ich nicht direkt ein Stable, oder?
0: Ah, es ist natürlich richtig.
1: Also wenn ihr zum Beispiel sagt, die Young Bucks, die Young Bucks alleine sind ja auch nur ein Tag-Team, ne? Da müsstest du ja, Wenn dann schon das, 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 das große nehmen, also hier Undisputed Elite. Also Stable fängt auch ab, ab mindestens vier Members an, glaube ich. Ne, drei, drei oder?
2: Drei Leute.
0: Mhm, drei, ja, drei ist Trio. Trio. Ach so. Dann ist es eigentlich vier, oder?
2: Ja ja Und richtig
0: vier, ja, 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 ja. ja ja doch dann sind ab Sie vier. vier ach scheiße dann muss ich tatsächlich die Platz fünf zurückziehen dann nehme ich Andrade Office die findest du gut ähm, ich lasse mich jetzt mal drüber, also ich sag mal so, also es ist ein Stable, wo eigentlich die Story um Rade und alles ist, ist ja noch aktiv und ich finde, es hat sehenswerte Akzente. Mhm.
2: Mhm.
1: Schade, dass mir die komplett entfallen sind bei den schlechtesten Stables, die wir aufgezählt haben, weil da wären die definitiv für mich auch bei gewesen, aber... <lacht> mir ist gerade
0: halt <lacht> der Platz eingefallen, muss ich sagen, <lacht> ich gesagt. weil Team Tess ist ja glaube ich auch kein richtiges Stable mehr, oder?
1: Ja, gut, die haben mit, mit nem, die haben als Stable ja so gesehen angefangen damals mit Brian Cage, äh, Hobbs, Starks und, ähm, äh, und, und Hook. Also ja, die waren Huck.
0: schon in Stable. Ist, ist Hook noch gelistet? Jetzt muss ich selber gerade mal kurz cheaten und kurz reingucken auf die Webseite. Okay, Hook ist noch Team Test, also gehört ja Test auch noch dazu, dann nehme ich Team Test auf Platz 5. So, fertig aus. Okay. Können wir uns darauf einigen? Jo.
2: Also, ich ich würde den Andrade auf 5 äh, setzen, weil ich finde den nicht doll, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber wir reden ja gerade von den positiven Stables. Ach so, von den positiven. Ja, gut, nee,
2: dann äh, Team Tess auf 5, äh, ja. Ach so, wir machen jetzt
1: alle erst den. Ach so, okay, ich dachte jetzt jeder sagt seine, sagt seine Top 5 und dann der nächste. Okay, nee, ist okay, passt so. Ähm, also, für mich ist auf dem fünften Platz ähm, schwierig. Ich würde tatsächlich sagen Dark Order. Und das ich weiß, ich habe die auch bei den schlechtesten Stables als auf Platz 3 genannt, eben weil, na, ne, schade um die und so. Und genau deswegen sind die bei mir auf Platz 5 bei den besten Stables, weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass die auf irgendeine Art und Weise das so da rumreißen oder als neues Stable, wie wir äh, besprochen haben, mit Code of Winter, vielleicht ähm, nochmal so wieder in Erscheinung treten und wieder ne, aktiv werden. Deswegen stehen die bei mir auch bei den besten Stables, weil das Potenzial für die ist immer noch unumstritten da. Mhm, es m
0: -m 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 -m. muss halt nur
1: genutzt werden. Deswegen sind die für mich momentan zwar eine der schlechtesten, aber haben das Potenzial für mich in meinen Augen sogar theoretisch zu Top 2 oder Top 3 sogar. Aber dann müsste man die halt pushen, ne, mal wieder ordentlich. Aber die brauchen halt auch einen Führer. Das ist halt so. Die brauchen eine Führung, also à la Lee bzw. Windham, whatever, wirklich einen, einen starken Charakter oder wie Alistair Black damals oder beziehungsweise Malachi Black. Aber da werden die ja wahrscheinlich nicht reinpassen so in, in, in das House of Black. Deswegen, ja, die müssen einfach neu renoviert aufgesetzt werden.
0: Okay. Interessant finde ich tatsächlich, dass der pin noch gelistet ist auf der Webseite.
1: Das ist wirklich merkwürdig, weil die gibt es eigentlich schon lange nicht... Nicht mehr.
0: Aber Pinnacle, 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 ja wie Chris immer gesagt hat. So, okay, das ist nämlich jetzt auch meine Platz 4. Jericho Appreciation Society. Finde ich ist eigentlich, ähm, also Chris Jericho ist so einer, der kann wirklich aus Sch Punkt, Punkt, Punkt Gold machen, habe ich manchmal das Gefühl. Weil, äh, das sind wir auch wieder an dem Punkt, der hat ja ähm, in der Jericho Appreciation Society, hat er ja auch solche Menschen wie Daniel Garcia mit drinne und sowas. Und ich finde es eigentlich interessant, weil der hat wirklich Leute, wo so ein bisschen, ja, sage ich jetzt mal so, im Niemandsland waren und hat die dann eigentlich wirklich so relativ gut rausgebracht damit. Das, da stimme ich dir voll und ganz
1: zu. Das heißt aber nicht, dass die für mich deswegen zum besten also zu einem der besten Stables gehören. Also für mich ist Platz 4, äh, geht für mich an Team Taz. Auf jeden Fall. Mhm. Weil ich bin einfach ein absoluter Fan von Powerhouse Hobbs und Ricky Starks. Also die funktionieren als Tag Team schon unheimlich gut. Ähm, und generell, wenn die auch wieder aktiver als Team Taz wirklich auftreten würden, alle zusammen auch vor der Kamera ich fand das immer cool, vor allem auch Taz selbst, so als wenn der ne, so als Heal so agiert und seine Leute da immer motiviert hat und so, fand ich immer super. Deswegen von mir auf jeden Fall Team Taz.
0: Okay.
2: Schuh? Ah, soll ich noch was sagen. <lacht> äh, <lacht> ja, ich bin gerade hier ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Äh, wen gibt es denn da noch? Ja, ich würde mich dem Danny, glaube ich, anschließen. Team Test hast du doch schon auf Platz 5. Auf 5, ja. Äh <lacht> Dark Order gab es noch, ne? Ja. Dark Order würde ich auf die 4 setzen. Okay. Weil die halt auch ziemlich untergehen. Ja. Deswegen.
0: Bei mir Dark Order auf die 4. Aber du ja. darfst auch, dass sie irgendwann mal wieder so ein Comeback kriegen.
2: Ja, die waren ja, die sind ja Gründungsmitglieder, sage ich mal, ne? von AEW und waren ja am Anfang von Dynamite auch äh, groß involviert in den Anfangsshows und die sollten einen Leader kriegen. Ob sie einen kriegen, ah, ich weiß es nicht, weil mal gesagt worden ist, äh, die Dark Order sollte keinen Leader mehr bekommen, wegen genau. des Todes von Brody Lee.
1: Aber die
0: können ja wieder belebt werden als neue Faction. Quasi. Ja. Das ist richtig. Ich bin mal gespannt. Wir haben noch nicht gehört bei euch. Jericho Appreciation Society. Die Schlüpferstürmer könnt ihr nehmen. Sie sind offiziell noch da. Und Best Friends sind offiziell laut Webseite der AEW selber auch noch da. So, wir kommen in die Top 3-Geschichten. Ne? Mhm. Meine Top 3 wäre Super Kick Party. Die Elite. Die, die Elite. Also Undisputed Elite. Ja, und so. Das U und Speed habe ich jetzt weggelassen. Für mich bleibt es die Elite einfach.
1: Okay. Ja, gut, aber das sind zwei schon verschiedene, weil äh, Undisputed Elite ist mit Adam
0: Cole, ähm, Bobby Fish ich und... Ich weiß, da wo dann ja. Red Dragon mit drin ist und Adam Cole. Genau. Ja, okay, aber ich meine, ich bin. ich mag Adam Cole, also ich switch, ich, ich schreibe noch bei mir ein U davor. Ein U-Bindestrich.
1: Okay. Schuh ich lasse dir mal den Vortritt? Was nimmst du auf Platz 3?
2: Das, äh, ich schwanke. Ähm, Death Triangle. Death Triangle, okay.
0: Ja, Okay, mit Alex Abraham das ist es tatsächlich ein Stable. Ja. Pack, äh, Phoenix und... Na. Hieromiero und dann hast du diesen Alex Abrahantis. Das ist dann ein, genau. so ein Quartett, also es sind vier Leute, genau.
1: Ja. Ja. Mhm. Also, ich würde tatsächlich sagen, auf Platz drei für mich auch Undisputed Elite. Äh, und du hattest vorhin gesagt, äh, ich habe Jericho Appreciation Society oder die Schlüpferstürmer, wie auch immer, wären ja noch nicht genannt worden von uns und die werden von mir auch nicht genannt. Weil ich mag Chris Jericho zwar an für sich und ich finde es auch toll, wenn er sich für jüngere Talente einsetzt, also wirklich. Aber nur aus diesem Grund zählt er für mich nicht als oder zählen die für mich nicht als Top Stable. Die sind zwar aktiv gerade, aber das macht sie für mich nicht als gutes Stable aus. Also ähm, also für mich persönlich. Deswegen.
0: Nee, ich also ich meine, ich kann dir nur sagen, wie ich das halt sehe, weil für mich ist es ja so: Es muss ja nicht immer nur das, was im Ring passiert, sein, ja. Mhm. Ich finde halt auch diese. Backstage Storylines, drumherum. Ich, ich zähle ja das Gesamtpaket mit. Und ich finde halt einfach das Stable, so die Mischung bei der Jericho Appreciation Society, es gefällt mir halt einfach. Ja, ist auch gut. Es ist, ist, ist auch voll, voll, voll äh, legitim. Nur ähm,
1: für mich ähm, macht es, also ich finde das auch super, was da abgeht. Ne, dass er sich, wie gesagt, auch für Leute, die vielleicht so ein bisschen unter den Radar fallen, einsetzt und sagt, komm, die nehme ich jetzt mit ins Stable und mache die mal ein bisschen bekannter und so. Das finde ich alles super. Aber das heißt halt für mich nicht, dass die
0: Direkten super stable sind. Also
1: für also mich ich kommen die auf
0: jeden Fall nicht auf die Rangliste. Nee, das ist okay. So, Bronze, Silber und Gold habe ich nie. Achso, ne, halt, falscher Text. Ähm, Platz 2.
2: <lacht> Platz 2 ist für mich ähm, Undisputed Elite. Weil ich mag einfach den Adam Cole und die Young Bucks. Und den Kyle O'Reilly und den Bobby Fish. Ich mag die eigentlich alle. Also, ja, deswegen kommen die für mich auf Platz 2.
0: Okay, jetzt haben wir zwar die Reihenfolge geswitcht, aber das ist nicht schlimm. Meine Platzierung Nummer 2. Blackpool Combat Club. Da gehe ich mit.
1: Okay. Also, ist auch mein Platz zwei. weil ähm, auch wenn ich mit dem, mit dem Namen an für sich meine Probleme habe, so, das habe ich ja auch von Anfang an schon gesagt, aber trotzdem die Konstellation und die Akteure und auch der Zusammenhalt und die Story dahinter, wie die zusammenhalten und weswegen, dass die zusammen im Ring geblutet haben müssen, um zusammen an Seite an Seite zu kämpfen, finde ich so grandios einfach auch mit William Regal als als Manager absolut geil. Ähm, also ich bin gespannt, was da in Zukunft noch passieren wird und kommen wird. Vielleicht sogar, ob der Club, sage ich mal, noch noch
0: größer wird. Ähm, auf jeden Fall mega gut. Ich finde auch die Konstellation einfach nur sagenhaft, weil ich finde ja Mox und Brian sind ja schon so richtig geile Wrestler, finde ich, ja. Ja. Aber ich finde auch die Kombination mit Wieler Utah richtig grandios. Also der haben sich wirklich drei Wrestler zu diesem Blackpool Combat Club unter der Führung von William Regal zusammengefunden, ne? Und richtig. diese Story ist ja langsam aufgebaut worden, wo die ja dieses Match hatten und dann William Regal da reingekommen ist und sowas. Und dieses ganze Fusionieren und Zusammenwachsen und Moxley, der ja dieser Lonely Wolf eigentlich immer war, also dieser Einzelgänger, Jetzt in dem Stable, also klar, man kennt ihn ja als Dean Ambrose mit S.H.I.E.L.D. ja aus dem Universum. Mhm. Aber bei AEW war der drei Jahre lang fast dieser Einzelgänger, der, der mit Eddie Kingston vielleicht mal hier und da ein bisschen gekuschelt hat, aber nie wirklich so stable-technisch unterwegs war. ja Und es ist grandios. Auch wieler Utah auch diesen Push, den er dadurch bekommen hat, sagenhaft top. Und Villa Utah habe ich schon immer gesagt, auch wo er bei Best Friends so ein bisschen im Schatten gestanden ist, ist es ist ein Top-Mann. Und es hat sich jetzt bestätigt und es sind die Ernte, äh, die, der hat die Früchte seiner Arbeit jetzt geerntet mit dem Blackpool Combat Club finde ich.
1: Absolut. Ja. Also äh, Wheeler Jutta hat sich, ich muss sagen, ich habe noch nicht so viel von dem gehalten, als er bei Best Friends war, eben weil, wie du schon gesagt hast, der ist halt so ein bisschen, ja, so untergegangen halt bei den Best Friends ne? und ist da auch, glaube ich, nicht so ganz. Ähm, er konnte da noch nicht so ganz zeigen, was wirklich in ihm steckt. Und jetzt durch dadurch, dass er eben zum Clombid, äh, Club, <lacht> ja, genau, Blackpool Combat Club gehört, finde ich, dass so sein Talent und seine, sein Potenzial erst so richtig rauskommt, sage ich mal. Ich meine, ja. der ist ja auch noch jung und da wird auch sicherlich noch in den kommenden Wochen, Monaten, Jahren noch viel passieren. Ähm, aber der könnte irgendwann also jetzt vielleicht kein Main Eventer sein aber der könnte durchaus doch ein, ein guter Name in AEW werden
0: er kann also ich sag mal so er kann so diese diese das Zwischending sage ich jetzt mal einfach so eine Zwischenstufe zwischen Midcard und Highcard, sage ich jetzt mal so in die Richtung ja ja richtig ähm, es ist halt schon so ich finde auch dass jetzt diesen Ring of Honor Pure Championship gekriegt hat und er hat ja, was du gesagt hast, ähm, er hat ja immer so diese Ansätze zeigen können bei Best Friends in den Matches, mhm. aber nie dieses letzte Tröpfchen rausgeholt. Und ich meine, wenn man jetzt mal seine Karrierestatistik anguckt mit 25 19, die ist jetzt nicht so überragend, aber er hat es zum Beispiel 2022 durfte jetzt schon mal 9 6 erringen und es ist für ihn nicht so schlecht. Ja. Also er ist wirklich ein guter Mitkader, der so im oberen Level, sage ich jetzt mal, mitschwimmt. Ähm, und mir ist ein Wieler Utah auch zehnmal lieber wie ein Tony Nies muss ich gestehen. Gesundheit. Denke ich mir bei dem immer, wenn ich den höre. Ja, also äh, auch, Tony, auch Tony Nies ist jetzt nicht schlecht, aber ja, doch. Ich weiß nicht, bei Tony Nies ist nie der Funke bei mir übergesprungen. Für mich hört es jetzt halt auch an Tony Niest. <lacht> okay, liebe Leute, wir kommen zu Platz 1 und Platz 1 für mich. Ähm, Storyline-technisch, ring Charaktere und Gott sei Dank ist es jetzt ein Stable, weil sie waren bis Double or Nothing nur zu dritt, jetzt sind sie zu viert und haben eigentlich den hübschesten Sidekick von ganz AEW, wo man selber gerne nochmal 20 wäre und die Möglichkeit hätte, mal nach Amerika zu fliegen und bei AEW mitzumachen. Ähm, für mich ganz klipp und klar gerade House of Black. Ja, ja, für mich nicht nur seit
1: gerade, sondern also, ja okay, jetzt gelten sie vielleicht offiziell als Stable, aber ich hätte egal was, ich hätte glaube ich House of Blacks jetzt so oder so genannt, ob sie jetzt mit oder ohne Julia Hart waren, weil ähm, ja, im Grunde genommen sind sie so gesehen nur ja nur ein Trio, aber die die agieren einfach wie, wie, ein, wie ein Stable und ähm, ich finde einfach die Story um House of Black, um Malachi Black, von Anfang an war ich da drin, voll da drin, und ich, damals, ich kann mich noch erinnern, als Malakai dann wirklich nach AEW gekommen ist, wusste ich ganz genau, oh fuck yeah, weil bei WWE durfte er nie so wirklich, wie er wollte und eigentlich, Malakai hat fast genau wie Windham, ähm, sage ich mal, einfach das, das Talent, einen Charakter zu erschaffen, der überzeugend ist. Mhm, mh, definitiv. Der, der wirklich über ne, der der wirklich auch die Leute in den Bann ziehen kann und das hat er jetzt in AEW bewiesen weil man ihm jetzt freie Hand lässt und das sieht man auch weil Tony Khan ist auch ein sehr großer Fan von von Malakai Black und generell vom House of Black und ähm, ich bin absolut seit Tag eins Malachi Black House of Black Fan absolut äh, und Brody King war eine super äh, ein super Zusatz für 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 das Team und genau wie jetzt auch bei die Matthews wo man erst gedacht hat, so passt das überhaupt und ja, es passt und ich hoffe mir wirklich, er hoffe mir wirklich für die Zukunft oder für die nächsten Wochen Monate vielleicht sogar, dass ja Pack vielleicht noch vom vom Death
0: Triangle überläuft zum House of Black, äh, dann wäre ja, das gut. Das ist ja das, was wir schon letzte Woche nach Double or Nothing besprochen haben. Ja. Ähm, wo er dann diese Story war wegen dem äh, Black Mist, den er ja in die Kna Schnauze gekriegt hat. Und wenn sie es jetzt genauso machen würden bei, wie bei Julia Hart, wo dann ja einfach dann dieses Make-up, sage ich jetzt einfach mal, immer etwas größer wird und es wäre sagenhaft. Und Pack würde da auch wirklich reinpassen, die ganze Statur, das ganze Auftreten. Ja. Ähm, sagenhaft. Also, und ich kann auch das, was du jetzt noch zusätzlich gesagt hast, also ich hätte es so oder so auch auf Platz 1 genommen.
1: Ja. Und für mich, für, für mich werden die auch auf, glaube ich, auf lange Sicht gesehen auf Platz eins bleiben, weil es weil ich stehe einfach auf diese diese Wrestling Charaktere eben wie Malachi Black oder House of Black, äh, ne, Windham bzw. Slash Bray Wyatt. Das sind so genau die Charaktere, die mich halt so absolut faszinieren und die für mich auf der oder in der Rangliste immer einen Platz vor einem anderen stehen. Und deswegen äh, mit solchen Gimmicks, mit solchen Charakteren und solchen Storylines haust du mich vom Hocker und deswegen werden die, glaube ich, auch so schnell für mich auf, von, der, von, der, von Platz 1 auch nicht runterwandern.
0: Also ja, wo du sagst das ist auch richtig, also das kann ich mich eigentlich auch nur anschließen, dieses Düstere und so dieses Kulthaftiges, sage ich jetzt mal, ja. Das fasziniert mich auch total, also auch dieses ganze Düstere, Magische da drin, wo die dann halt haben. Das sind geile Charaktere und die spielen ist auch verdammt geil. Ja. Ich wünsche mir vielleicht wirklich noch Abaddon, äh, vielleicht irgendwie noch äh, irgendso,
1: also vielleicht sogar dem House of Black beitreten. Das fände ich, fänd ich nochmal noch mal einen Ticken geiler.
0: Die warten bei ihr für den Kult.
1: Oder, genau, oder halt auf jeden Fall dann äh, nah an die Seite von, von Windham oder Bray, Wyatt, Wyatt, Wyatt Six, wie auch immer er sich dann nennen wird.
0: Windham Six. <lacht>
1: Windham Wyatt oder Wyatt Windham, wie auch immer, äh, auf jeden Fall gehört Abaddon in meinen Augen, auch einfach um auch ein bisschen präsenter zu werden, auch in so einen Kult, und die passt da ja auch rein, weil alleine ist die zwar schön und gut, aber so ein Charakter eben wie Abaddon funktioniert erst richtig in einem, in einem, in einem Team oder in einem Stable.
0: Richtig. Ähm,
1: Mit Gleichgesinnten, sage ich mal so.
0: Nein, definitiv kann ich nachvollziehen, aber wir dürfen jetzt nicht vergessen, der Schuh will doch bestimmt auch noch seine Nummer 1 sagen.
2: House of Black. <lacht> da sind wir uns einig. Definitiv. Da hatte Ich ich habe geschwankt zwischen BCC oder House of Black und da bin ich eher bei House of Black. Ja,
0: BCC haben jetzt in deiner Liste gar nicht tatsächlich.
2: Nee, ich hatte doch nur, glaube ich, Platz 3, ne? Und dann noch Platz 2 und Platz 1. Dann wäre Platz 2 bei mir BCC und Platz 1 House of Black.
0: Nee, Platz 2 war bei dir Undispute Elite, Platz 3 Death Triangle. Ach so. 4 hast du Dark Order und 5 Tess.
2: Genau, dann ist auf Platz 1 House of Black bei mir. Genau. Du bist etwas verwirrt, glaube ich, oder? Ja, ich bin, ich bin momentan <lacht> ein wenig abgelenkt, ich gebe es zu, aber, ähm, ja. Naja,
0: nee, aber das ist definitiv richtig, also, ähm, also wenn ich mir gerade das Rooster so durchblätter, ich meine, gut, okay, wir haben ja einen Yuka Sakasaki-Fan hier in der Runde. Ja.
2: Ja.
1: Und ich bin normalerweise, muss ich, muss, ich muss dazu erwähnen, ich bin normalerweise überhaupt nicht für solche Gimmicks oder für für solche, bin ich normalerweise überhaupt nicht zu begeistern, aber die Yuka Sakasaki hat irgendwas an sich, wo ich einfach bei dem bei einem Auftritt von ihr mit dieser Musik einfach mitjubel. Und dazu kommt auch noch, dass meine Kinder bei ihrem Lied einfach mittanzen.
0: So wirklich so komplett mit und dann kannst du eh nicht anders als sie mögen. Also ich muss dazu gestehen, der Lacher gerade eben, der war gerade eben auf dem Schuh seine Reaktion bezogen. Ich weiß nicht, ob ihr sie vernommen habt, ähm, liebe Zuhörer. Aber deswegen musste ich einfach mal lachen, weil ähm, der eine, ja, juhu, und der andere so, Mäh. Ja. <lacht> ähm, aber wenn ich mir jetzt das Woman's Rooster anschaue, es ist definitiv von den Damen, wo wir haben, definitiv nur noch Abaddon dafür prädestiniert. Ja. Weil die anderen halt echt so... Ähm, ja, vielleicht noch eine, die Queenslayer. Oder äh, Bunny. The Bunny könnte im
1: vielleicht noch mit so einem ganz klitzekleinen Wechsel auch noch so in die Richtung gehen. Die hat ja jetzt auch schon so einen, ne, mit Butcher and Blade haben wir ja auch so einen, so, einen, so einen Hauch von einem düsteren Gimmick. Also die, die könnte vielleicht noch sonst am ehesten noch da in die Ecke kommen, aber ansonsten
0: eigentlich eher keiner. Also ich muss vor übrigens auch dazu gestehen ähm, Andrade Office gibt's gar nicht mehr. Was ein Glück. AFO ist tatsächlich offiziell aus allen Profilen verschwunden, weil ich habe gerade Bunny vor mir, also auf dem Bild nur. Und tatsächlich war die ja mit in diesem Stable durch Butcher und Blade und es ist mir auch schon bei Butcher aufgefallen. Also der Butcher ist offiziell nur noch Butcher und Blade. Auch die, 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 genau die. Ich scroll hier gerade nur durch, weil da waren ja noch die ganzen anderen Akteure drin und äh, die, wo alle mit in diesen Stables waren, sind alle draußen. Dann haben die, die, dann haben die das aber still und
1: heimlich aufgelöst und dann hat das wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass ja dieser Rush da jetzt mit Andrade dann irgendwie vielleicht sogar nur ein Tag-Team dann gründet oder so, man weiß es nicht.
0: Ja genau, weil bei Andrade selber, ich würde es zuerst aufgefallen, weil da steht nur Andrade El Idolo und das war's. Ja. Ich wusste auch gar nicht, dass er auch schon mittlerweile fünfmal verloren hat dieses Jahr. Äh, fünfmal gewonnen, viermal verloren von neun Matches. Und mit 13 zu 8 hat er auch nicht so eine gute Statistik, finde ich. Ja. Dafür das so. Ja, mega möchte gern hinstellen. Aber ich finde es eh relativ lustig, weil wie gesagt. Dass also manche Stables so wirklich klanglos aufgelöst worden sind, manche Tag-Teams und aber Butcher und Blade muss ich gestehen, die haben mir also in diesem Family Office auch mit äh, Hardy schon jetzt so zugesagt.
1: Nee, absolut nicht.
0: Da, da, da wurden die zu jobbern. Es ist und? ein gutes Tag-Team, finde ich. Aber ich finde was so im weißt du, Stable passen die nicht. Ich finde Butcher und Blade so für sich voll cool. Die, es kommt auf das Stable an. Also jetzt in so einem Cult of Windham
1: zum Beispiel könnte ich mir die durchaus vorstellen, so als Henker, sage ich mal so, ne, als oh. Vollstrecker.
0: Stimmt, das, vor allem der Butcher hat ja auch so ein bisschen die Statur ein bisschen dafür.
1: Äh, außerdem heißt Butcher ja auch Henker, ne, also ja. das, wird, das, das wird schon passen so an für sich, ne, aber also bevor Lerno, Sie und was heißt der Blade? Das Schwert beim <lacht> <Mein> Schüler. <lacht> Nein, aber, ne,
0: also. Macht stark in dir ist, mein junger Paterwan. Hm, mm, noch viel lernen du hast. Okay, äh, nein, also, wie gesagt, äh, so als Tag Team, so Butcher, Blade, Bunny, ist absolut cool eigentlich. Da braucht es eigentlich gar nicht so viel, aber ist so, wie du sagst, so, ja, so mit dem Windham-Kult oder so, mit House of Black,
1: ja. Okay. Und, wenn die das, und, und wenn die das aufziehen, dann müssten die den Kult auf jeden Fall, um den auch vor allem besonders dominant darzustellen, nicht nur bestehend aus drei Mitgliedern, sondern vielleicht sogar den zum, zum größten Stable von AEW machen. Ich meine, gut, wenn, schon alleine, wenn sie die ganzen Dark-Order-Mitglieder, sage ich mal, übernehmen, theoretisch, sind sie ja alleine deswegen schon das größte Stable. Oh, Na?
0: du bringst mich gerade auf eine Idee.
1: Weil Kult ein Kult ist nie bestehend nur aus zwei Leuten. Ein Kult ist bestehend aus, weiß ich nicht, 10, 20 Leute und vielleicht sogar sind einige noch, in, agieren noch im Verborgenen. und Du weißt gar nicht, dass sie dazugehören. Also wenn really? du das richtig... Also richtig das, mit
0: Verrätern zum Beispiel so in Tag-Team-Title-Matches oder sowas.
1: Ja, also vielleicht sogar, dass sogar der ein oder andere im Management oder im Office sogar theoretisch dem Kult auf Windows okay. angehören
0: kann. Das könnte man, wenn man das richtig aufzieht, ja. Dann könnte man eine richtig geile COV, also Cult of Windham, ja, also COW versus AEW Storyline aufziehen. Ja, durchaus. Also, man muss es jetzt ja nicht mit NWO von seiner Zeit vergleichen. Ich meine, solche Storylines gab es ja später auch ja noch mit äh, NXT, ne? Äh, also Nexus. Nexus, ja. Es gab's ja dann auch mit Aces and Aids oder sowas, oder dann halt mit... Äh, Main-Event-Mafia und lauter so Faxen. Da gab es ja viele solche Stables, wo ja so ein bisschen wir kommen jetzt mal hier und pushen euch. Und so ein Cult of Winter wäre ich echt cool. Jetzt stell dir mal vor, du hast zum Beispiel dann weißt du, wenn du dann so noch einen krassen Move hast, wenn du dann so dann ähm, switchen tust, ne? Mhm. Dass du dann wirklich wie so ein entgeisterten, so versteinerte Mini auf einmal hast. Das stell dir mal vor, zum Beispiel, die holen sich einen Moderator. Jetzt du nimmst einen Tony Schavioni. Und der steht auf einmal bei irgendeinem Interview da und tut jetzt mal so einen Gegner vom Cult of Windham interviewen, ja? Ja. Und dann siehst du auf einmal nur, wie der sich dann versteinert umdreht und wegläuft. Und steht dann auf einmal neben dem Windham oder sowas. Mhm. Ja, mein Meister, hier bin ich. Ich gehöre jetzt zu dir und deinen Kult. Ja, gut, das. Äh Uh, wie, wie auch immer sie es
1: machen, aber ich meine, der Cult of Winter wird, wo auch immer und wann auch immer, auf jeden Fall durch, durch, also, ne, der wird durchgesetzt. Uh, wir können eigentlich wirklich alle nur hoffen, dass es das in AW passiert. Um, und dann muss der richtig, richtig krass durchgesetzt werden, weil, ah, das wäre schon richtig geil. Also, wenn sie das richtig aufziehen, so sage ich jetzt mal, ähm, wie, wie man so oder so groß machen, wie man es machen könnte, dann könnte das die Story für AW werden und auch um generell auch für Aufsehen zu, äh, zu, zu sorgen und alles, ne? Um Interesse an sich zu ziehen. Also das alleine Winter wäre schon ein wär schon Grund, warum Leute dann sagen, boah, jetzt muss ich mir doch mal das angucken. Also,
0: so weißt du. Ich verstehe das vor einer ganz Mal, überleg mal, ähm man kann uns jetzt auch für bekloppt halten. Ich meine, wir haben 2022, wir reden jetzt von, ich rede jetzt gleich von einer Story von vor 28 Jahren, ja. Aber ich meine, die NWO-Story, da redet heute noch die ganze Welt von. NWO. Es ist, ja? ja. Es ist einfach so, weil jeder, der irgendwie beim Wrestling anfängt, ich meine, viele sagen, ach ja, ist das, was der Hulk Hogan gemacht hat. Und dann, ja, oder die ältere Generation, es ist doch wirklich so, ich bin damit aufgewachsen und ich glaube, ich werde auch noch in 20 Jahren, wenn ich sage, was für mich die geilste Storyline ist, bis man sie gegen die Wand fahren hat, ist für mich NWO versus WCW. Mhm. Ja. Durchaus. Okay, aber heute war es irgendwie ein bisschen eine komische Aufnahme. Ich versuche mal jetzt, ähm, also ich hoffe mal, dass ihr Spaß hatte, die, die ihr zugehört hat, weil das waren jetzt unsere Schlussworte für heute. Ähm... Ja, es war mal wieder sehr interessant. Ich bedanke mich bei euch beim Schuh und beim Danny. Ich, danke, ich bedanke
1: mich auch und äh, hat Spaß gemacht. Wir hatten auf
0: jeden Fall interessante
1: Themen und wir können eigentlich für alle Themen nur sagen äh, äh, let, let us see what the future holds. Auf Deutsch, lasst uns mal abwarten, was die Zukunft sagt. Yes, und Mister. Es, es ist und bleibt spannend. Ne? Und deswegen ist äh, es, es ist einfach geil, momentan oder eigentlich immer Wrestling-Fan zu sein und vor allem AW-Fan zu sein.
0: Also ich glaube, auch heute ist es mal recht interessant, weil wir sind heute mal echt keiner geraden Linie gefolgt. Ich fand es heute übrigens sehr interessant, dass wir die Themen mal so vermischt haben miteinander. Ähm, ihr lieben Leute an den Rundfunkgeräten zu Hause, ihr könnt ihr mal sagen, wie euch das heutige Muster gefallen hat. Ähm, wenn ihr das lieber durchstrukturiert wollt, wie sonst. ist, Ich meine, ich kann heute ja nicht mal irgendwelche Zeitma Zeitstempel setzen. Ähm, es ist wirklich so, ich fand es mega cool heute, weil es einfach... Mal durch die Bank weg ein Stammtischgespräch war, finde ich so. Ne? Ja. Ähm, hat mir gut gefallen, dieses geordnete Chaos. Ich danke euch beiden dafür. Gerne, ja, gerne. Wir danken euch fürs Zuhören und von meiner Seite aus kann ich nur sagen, auf ein Wiederhören. Und kommentieren nicht vergessen, liken nicht vergessen. Ne? Wir wollen natürlich auch, auf,
1: äh, sind natürlich auch gespannt auf eure Meinungen und Anregungen, Kritiken. Ähm, Arschkriechereien, wie auch immer <lacht> Also haut raus Leute, wir wollen, wir wollen ja uns ja auch stetig verbessern und ähm, ja, es hat mir Spaß gemacht Ich freue mich schon wieder auf nächste Woche beziehungsweise auf die nächsten Folgen einfach generell und ja, macht's gut und genießt den Tag
2: Ciao, ciao Tüdelü.